0: 总会有这样的人出现，让你觉得世界待你真好。你会明白，原先那些颠簸的岁月，都是为了蓄满这满头的思念。大家好，这里是 FM 2 1 6 3 0青木网络电台故事控，我是 NJ 飘零。飘零呢，最近要出一趟旅行节目，《恋上一座城》。希望大家能够支持。好了，我们来听听今天的故事，来自《奔走的怪胎》的《总有清晨降临时》。在北方这所平凡的大学里，我的寝室六个人，有七段小故事。我的故事只讲一点点，由此提分手。他恶狠狠地说：“人人都谈女人味，但你的味道真差。”话说到这里，那就算吧。散爱情的地点就在我们常去的烧烤摊前。死掉的爱情也需要纪念，又不能太贵。他爱吃的扇贝端上桌以后，我倒掉了所有的蒜泥。他反过来问我：“这怎么吃？”问完。拿筷子嚼那小的可怜的扇贝肉，嚼着嚼着，他就哭了。他说：“扇贝像蒜泥，说对不起。我味道真差，如同蒜泥。我品味差，但我选了他。我脾气不好，对他我已经很收敛。后来，我们再没有提过分手的事情，一直处到现在。”如果两个人想好好的在一起过，就必须要有一个人特别能忍，他忍着我，我忍着他，到最后终于忍成了习惯。说不清这样的相处是悲剧还是喜剧，但我爱他。之所以将我作为开头，是因为另一个人他也和“忍”字有关。电影票上的字会随着时间消失不见，就像当初陪你看电影的人。但挂在墙上就不会。搬过一次宿舍，大姐丢了很多东西，唯一没忘记的是把墙上那个“忍”字接下来带走了。大姐脾气急躁，我们都认为她是用那个字。提醒自己，遇到事情不能由着性子来。大学四年，没见过大姐谈过恋爱。毕业以后，我们收到她的请柬，新郎的名字叫李忍。深藏地下的煤在涨价，阳光里的人却在降价。没见过大姐秀幸福，没见她打过多久的电话。两个人却始终维系着这一份感情。他常说懒得说爱，可是懒的人偏偏深爱着生活。他们始终不停歇的让自己懒懒的活在这个世上，活在对方的世界里。想在你的世界散会步，二姐这样搭讪她喜欢的这个男孩子。晨晨拒绝了他的散步请求。我们叫那个男孩子晨晨，之所以这么叫他，因为他是学编程的。立身投掷互联网，没钱没资源，自己还是坚持做快饿死的单兵 CEO。他梦想还是如打了鸡血般两眼放光。做互联网的都有一颗雄心。说疯子也不为过，都要得到海量的用户和巨额的财富。他捧了无数次笔，即使死了赚十亿美元的心，却还有百万用户的愿景。口袋里经常只剩下一些零钞，他觉得应该多过些苦日子，留给日后富足的自己多多怀念。二姐和他喝过好几次粥。A A 制，从在校喝到毕业后，粥铺换了主人。二姐和他还保持着联系。毕业后，他撑不下去的时候，给二姐打过一次电话。电话里什么也没有说，但二姐什么都知道了。二姐说：“我有点忙，你等我四个小时，好不好？”四个小时后，二姐出现在他面前，一起喝粥，仍然 A A， 偶尔一搭没一搭的聊天。他说：“我就要离开这座城市了，梦想再偏执也值得敬佩，即使到了坚持不下去的那一天。”他还有两箱七十味的红烧牛肉面，吃完了还没有成绩，就卷铺盖回家。生滚的粥里有他一向不爱吃的香菜，他第一次觉得烫熟了，居然别有滋味。也许你再往前一步，你就和他在一起了。我劝二姐，二姐说，荷尔蒙决定一见钟情，晨晨是他的荷尔蒙，但现实决定了他和他是在两条路上走。他相信，若爱一个人，眼睛会长在心上。他说：“他呀，总看不见我。”二姐离开上大学的城市两年了，晨晨都不知道。他习惯了一个电话，二姐就会分波过来。二姐像个小女生一样，仰着头喝着粥，听他说话。他没有注意到的是，每次二姐都是说：“我很忙，等我四个小时好不好？”那是二百六十九公里的距离。对了，那两年二姐敲了四次会得罪了一个惹不起的顾客，换了两份工作。忘了说，二姐谈了四次恋爱，她的每一任男朋友都叫晨晨。他现在单着，不知道他在等什么。每次看到我欲言又止的样子，他会会意的拍拍我的肩膀，说：“有什么想说的就说吧，反正我也不改，你别憋出病来。”说完，他呵呵呵的傻笑。他居然还有心思讲笑话。隔了很久，他又反过来安慰我说：“担心什么呢？我又不会一辈子不嫁。”听完他的话，我心酸到想哭。老三是我，关于老四，我叫他李眠，悲观主义者，从不相信自己有好运气。口头禅是：“这现世报的年头啊，万事总有代价。”事实也恰恰如此。有一次，李眠借了一件低胸晚礼服，他担心会挂不住，结果真的没挂住。一屋子闷骚鬼在心里笑得都快要岔气了。里面很郁闷，失败了总要总结经验，于是塞了一堆海绵。在学生会庆祝教师节的晚会上，昂、嗯、首挺胸，像只骄傲的孔雀。回来后，在浴室镜子前，他看到了小半生都没有见过的痱子。后来，他总是把自己裹得严严实实的，换来换去都是运动鞋。放到现在，她会有个称呼叫“女汉子”。女汉子里面谈了不长不短的几场恋爱，每一次都是和长满青春痘的男生。有的男生脾气在我们看来相当讨厌，她却不以为然。她说：“我只希望他永远不受欢迎，那样才只属于我一个。”她对感情也悲观，一如既往的悲观。所以，他总在歪瓜裂枣里转圈圈，还乐此不疲，奉为感情的信条，谁都拿他没办法。老五是天生的美人胚子，这样的美女自然不缺乏追求者。在楼下唱歌的，对面海楼的，花样百出，都在传一个统一的信息：“菲菲，我爱你。”总有些男生。托我们捎些东西给他，并拿些小恩惠贿赂我们。我们因此有人打水，有人帮复印考试资料，还有人源源不断的提供各种零食。有时候我们打趣的说：“菲菲，你要是一直不恋爱多好。”我们被那些鬼点子一大堆的男生伺候的太舒服了，多多少少有点怕失去这待遇。菲菲也很上路，记住了寝室每一个姐妹的爱好。我有点懒，需要提供各种跑腿服务。大姐是个贪吃鬼，二姐只偏爱编程班的各种动向，老四是个电脑白痴，老六闷糊的，闷闷闷的，唯独偏爱羽毛球。随着时间的推移，男生们大致都明白了。若是对她寝室的姐妹们有心，她便不会丢出一副冷冰冰的面孔。于是前仆后继，屈线救国。菲菲的感情被动，事实上她也并不需要主动。我们都知道，她同时在和几个男生交往，然而大家都抱以最理性的宽容。美女嘛，自然会得到更多的礼遇，更何况我们还得到不少的好处。私底下，我们六个聚在一起，猜同一批男生中谁和他交往的时间最长。一向沉闷不说话的老六，每次都能猜中，用了我们不少饮料。让他真正动心的那个男生叫富帅，与众不同的富二代，个子高，身材好，长得也不赖，排球打得极好，还是经贸学院的学生会主席，获得三次学院一等奖学金。算起来是极品优质男，落到菲菲的碗里，大家都觉得是郎才女貌，天生一对。不过我们这么认为，连竞争对手们都有不少打退堂鼓。大姐撅着嘴，买零食买的心惊肉跳，这才领悟过来，先前那些男生有多肯下血本。一直到毕业，两个人自然分手，虽然遗憾，但每每想起这两个人。大家都还是满心祝福。暗恋一个人的感觉，用老六的话说，就是能感觉到他身上有 WiFi， 但是少了密码。大姐说，老六这丫头心里是有人的，不过老六嘴严，一直不肯透露是谁。我们都觉得他是害羞，总有一天那个人会浮出水面的。大家都伸长了脖子等秘密的揭晓。那天，老六抱着洗衣盆去洗手间洗衣服，老五风风火火地冲进宿舍，手机竟然停机了，借个手机都借不到。他一边抱怨，一边左顾右盼，正好看见老六的手机在枕头边，拿起来打电话。他怎么会有富帅的电话？老五一声尖叫，我们忍不住一阵惊讶。纷纷从床上探过头来，富帅的号码，通讯录里的名字叫你。我们这才意识过来，老六暗恋的人是富帅。电话也没有打，老五放下手机，铁青着脸，站在那里一动不动。一场暴风雨就要来了。大姐假装从上铺爬下来，站到老五身边。怕万一他冲动的时候可以拉一把，老五也猜得出大姐的意思，挥挥手说：“我没事。”老六回来以后，老五一句话也没有说，一个人蒙着被子睡到了第二天下午。但我知道的是，老五套了富帅的手机密码，去业厅打了自交往以来的通讯记录，老六没发过一条短信，没打过一次电话。他只是自顾自的，可怜又可悲的，默默的喜欢富帅，不打扰，也不破坏。在老五和富帅分手的第一时间，他给老六打了一个电话，他说：“我和富帅分手了，是暗示，也是照顾。”当时老六在火车上只是淡淡的应了一声：“哦。”这件事已经过去很久很久了。微信、QQ、电话，太容易联系的方式，反倒把大家酝酿出千里之外的感觉。已经有许久没有聚过，可我总想起当年寝室里那些明明灭,灭灭的脸。当我讲出这些故事，慨叹的是没有改写结局的能力。也许有些事可以有一个不同的走向，如果加强一点外力的话。但聪明的人都不想去刻意强求，无人能预料的明天，只有一步一步走过今天才能看到。这是生活的希望，也是生活的乐趣。无论当时面临的黑夜有多漫长，总会有清晨降临的，不是吗？故事到这里就结束了。这篇故事里的每一个人都是我们。虽然飘零才大一，但是我能想到，当我回想大学生活时是怎样的表情。突然想起这首《y e s d a y Once More》。不管怎样，希望听这个故事的你们能幸福快乐，越来越好。今天的节目就结束了，欢迎大家的收听。你可以在语音网、喜马拉雅听、荔枝 FM 收听我们的节目。新浪微博关注青木网络电台，与我们互动，分享你的故事。拜拜，我们下期见。I feel.